0: אתם מאזינים לזה קלאסי, אני אסף מעוז. לא מזמן יצא לי להאזין מחדש לאחד הפרקים הראשונים שעלו בפודקאסט. זה פרק עם מאיה בלזיצמן ומתן אפרת. איכשהו ממש התרגשתי להאזין מחדש לפרק הזה. האזנתי לו כי בקרוב ממש יש לי הופעה איתם, עם הזוג הזה, וחשבתי לראות מה קרה מאז. לאן לקחו אותנו הדרכים? האם השתפרנו? האם אני השתפרתי? האם הם ייצרו דברים חדשים? אני מזמין אתכם להזין לפרק הזה שעלה ממש די הרבה זמן, לפני הרבה זמן, ואם בא לכם, אתם מוזמנים, והן מוזמנות כמובן, לבוא להופעה שלנו ב-27 למאי, אנחנו נגן ביחד, נדבר, ונראה לי שיהיה ממש ממש כיף.
1: אז אני מאיה בזיצמן.
2: אני מתן אפרת.
1: אנחנו כבר רגילים לדבר ככה בזוג, זה איום ונורא.
0: רגע, אז אולי דווקא נבריד כוחות?
1: בטח. אז אני אתחיל? בטח, בטח. אז אני מאיה בלזיצמן, צ'לנית וזמרת. התחלתי את כל פעילותי באמת, כמו שהזכרת, בתחום הקלאסי. התחלתי לנגן צ'לו בגיל 6. בחרתי בצ'לו, יש לזה סיבה מאוד משונה. אחותי נגנה פסנתר, ולא רציתי לעשות את מה שהיא עושה. ובגיל הזה אין המון אופציות, זה פסנתר, צ'לו או כינור. ואמרתי, אחותי נגנה פסנתר, אני לא רוצה. ובחרתי צ'לו, כי אפשר לשבת כשמנגנים.
0: את יודעת שאחותי הקטנה, היא בחרה, הייתה אמורה לבחור בכלי, אז היא ביקשה מאבא שלי, לנגן בצ'לו. היא הייתה בת שש או שבע, אז הוא אמר לה, תראי, צ'לו זה כלי גדול ואני אצטרך להסיע אותך כל החיים, אני לא מוכן. אז היא בחרה בסוף בכינור, והוא הסיע אותה כל החיים.
1: בדיוק, אז, אז כן. נחמד. <laughs> <laughs> אז ככה זה, אז אני אמרתי צ'לו, וההורים שלי סחבו את הצ'לו רוב החיים, עד גיל מסוים. אז זה היה כאילו בחירה עצלנית, אבל משתלמת. וזהו, וכל השנים ניגנתי באמת מוזיקה קלאסית, גדלתי במוזיקה הקלאסית, ואני מעריכה שנדבר על השינוי בהמשך. וכן, ובסביבות גיל 18 עברתי לנגן מוזיקה יותר פופולרית, אנחנו נדבר על זה. מתן?
2: שמי מתן נפרד, אני מוזיקאי מתופף. במקור מהצפון, מעמק יזרעאל, למדתי בקונסרבתריון בקיבוץ מזרע, כמה שנים. וגם כבר הרבה שנים נגן עם הרבה אומנים מתחום הפופ בארץ, פופ-רוק, איך שנקרא לזה. ובאמת בשנים האחרונות הפוקוס של שנינו הוא על הדבר של שנינו. ואנחנו מאוד מאוד מרוצים מזה שאנחנו עושים את המפעל הזה שיצרנו אצלנו בבית, ואנחנו נהנים מזה מאוד, מופיעים הרבה בעולם ומופיעים הרבה בארץ, נדבר על זה בטח בהמשך. אז לפני שהתחלנו, קצת
0: דיברנו בינינו, ואני רוצה להתחיל אולי ב, בתקופה של היום, בתקופת קורונה, תקופה מוזרה לכולם, השגרה החדשה נקרא לה, תקופה לא פשוטה. וזכורה לי שיחה שלי ושלך, מאיה, בסביבות אמצע מרץ, היינו אמורים להקליט איזשהו משהו ביחד, וזה התבטל, ואז אמרתי לך בטלפון, אולי זה זמן טוב אה, להקליט דיסק חדש. אז פתאום שניכם נמצאים בבית, עם רוני הקטנה, יש זמן. אה, הקלטתם דיסק.
1: כן, אז... אני חושבת שזה אה, מאוד מושפע ממה שאתה אמרת. עכשיו שאתה אומר את זה, נזכרתי שאמרת את זה, ונראה לי שזה חלחל עמוק. אה, אז באמת, אה, כמו שאמרת, התקופה הזאת היא תקופה מאוד משונה, שאני מרגישה שיש לנו שתי אופציות בתור מוזיקאים. לחכות שמשהו יקרה ושהשגרה שלנו תחזור לשגרה, או להבין שמשהו השתנה ואולי השגרה לא תחזור, ופשוט לנסות להמציא את עצמנו מחדש. כלומר, או לשבת בבית ולחכות למישהו, או להיות בצד הפעיל. ואני החלטתי להיות בצד הפעיל. מתן בהתחלה סירב, אבל אחר כך הצטרף.
2: רק אגיד, לי לא הייתה שום מוטיבציה ליצור. באמת, אנחנו היינו מול הטלוויזיה, אני הייתי על הספן, לא היה לי עכשיו אפילו כוח להוציא ל- 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 איזשהו כלי או להוציא את המקלות ולנגן. באמת, לא הייתה לי שום מוטיבציה לעשות את זה. ומה היה ממש, ממש אפילו אפשר להגיד, הכריחה אותי.
1: אני, בעצ- אני בעצם אמרתי, בוא ננסה לעשות שיר אחד. מה שקרה זה שהיינו כל היום בבית. עם רוני הילדה שלנו, שאז הייתה בדיוק בת שנה. וזה היה, זה היה פלא, באמת, זו הייתה תקופה מטורפת שאני כל כך שמחה שזכינו להיות איתה בבית ולראות את הגדילה שלה, כי זה, אם הייתי מפספסת את זה, לא הייתי יודעת מה אני מפספסת. אז זה באמת ימים עמוסים וקדושים ומלאי רגשות, ואז בערב לא תמיד היה לנו כוח, אבל אני החלטתי. שאני חייבת לנגן, אני חייבת את זה לעצמי, זה רצון בסיסי מאוד, זה, זה לא רק המקצוע שלי, זה החיים שלי, זה השפה שלי, זה מה שאני בעיניי עושה הכי טוב יותר מלדבר. בעצם מה שקרה זה שחדר השינה שלה הפך להיות האולפן שלנו, היא איבדה את חדר השינה שלה בתקופה, הוא עדיין לא חזר אליה, היא ישנה אצלנו בחדר, ואנחנו הקמנו סטאפ אלקטרוני כדי שלא נעיר אותה, בכל זאת, בדירת 60 מטר ביפו, ושלא נעיר את השכנים בלילה. אני הבאתי צ'לו חשמלי, מתן הביא טופים אלקטרונים, שמנו אוזניות, חיברנו כרטיס קול, מחשב, כל מה שצריך. שמנו את המוניטור שלה כדי שאם היא מתעוררת אנחנו נשמע. וניגענו שירים להנאתנו. והשיר הראשון שבחרנו לבצע היה שיר ארס, שכתב אלתרמן וילחין סאש Um, הטקסט שלו הוא כאילו נכתב על התקופה, זה מטורף. Uh, הוא מתחיל בהיכל ועיר נדם ופתע ונשתתקו שוקי פרס, אבל גם בהמשך הוא כאילו גם פוליטי והוא גם תקופתי ויש שם הכל. ניגענו את השיר הזה, שמנו uh, את הפלאפון, הקלטנו, uh, צילמנו, הקלטנו כמו שצריך, צילמנו. אני עשיתי מיקס, דבר שלא עשיתי בחיים שלי, ואמרתי, אוקיי, okay, אין כסף להוציא עכשיו על מישהו שיעשה את זה, אז בוא נעשה את זה בבית. אע, ערכנו בתוכנת עריכה, העלינו את זה לרשת, וקיבלנו תגובות מדהימות. אע, ומתן, זה הזמן שלך להגיד שטעית.
2: בהחלט, בהחלט. אני פשוט, מודה גם. התגובות נתנו לי הרבה כוח. כאילו, ממש אמרתי לה, וואלה, אז אולי כדאי שנעשה עוד אחד. בואי נבצע עוד שיר.
1: וזה, וזה באמת, באמת היה איזה רגע כזה שאנחנו ניגענו לעצמנו, אנחנו באמת שלא ניגענו החוצה. זה יצא טוב, אז אמרנו בוא נשים את זה, נשים את זה ברשת, מה יכול לקרות? ו- ואז הבנו כמה הצורך הזה של אנשים בתרבות, ב- בלשמוע מוזיקה, בלשמוע קלאסיקה, אפילו לא לשמוע משהו חדש, לשמוע משהו שמכירים. הקשבתי
0: לשירים שלכם כל פעם שהעליתם אותם אונליין. ותהיתי, מה משך אתכם בליצור גרסאות קאבר? האם לא היה כדאי להעלות שיר שלכם חדש?
1: יש משהו מאוד קשה בלעשות חומר מקורי, זה מנטלית. ואני הרגשתי שלקחת שיר שאני אוהבת ולתת בו את כל ההנשמה, זה מה שאני רוצה לעשות עכשיו. ובכלל, אני חושבת שבארץ, ספציפית, יש משהו, המילה קאבר היא מילה... שאנשים לא, לא מחבבים במיוחד, ואני לא כל כך מבינה למה, כי, כי קאבר או גרסת כיסוי זה בעצם, כשאני לוקחת שיר כזה ויש לנו הרבה כאלה, אני לא סתם עושה קאבר לשיר, אנחנו לא סתם מבצעים שיר שאנחנו אוהבים. אנחנו מבצעים את השיר בדרך שלנו, אבל אני מרגישה שבכל שיר שאנחנו מבצעים חייב להיות משהו מאיתנו אחרת, אין, אין לנו סיבה סתם לבצע אותו.
0: בימים רגילים. בתהליך היצירה שלכם, תהליך העבודה שלכם, בדרך כלל יש איזשהו מישהו שמוליך והשני שהוא עובד יחד, או שאתם יוצרים ביחד תמיד את השירים שלכם.
2: איך שמעיה נוגעת בצלו כבר ושרת המשפט הראשון כבר זה מקבל איזושהי צורה, איזושהי, תמו, איזושהי תמונה. ואני ככה פשפשתי בסאונדים של הכלים האלקטרוניים שלי, ומצאתי פתאום איזה סאונד מגניב, שאפילו אני יכול להגיד שהסאונדים, הצלילים המסוימים האלה שמצאתי בתופים האלקטרוניים קצת נתנו את הטון, זאת אומרת מצאתי איזה סאונד מגניב כזה שהוא טיפה ספייסי כזה, אז אמרתי אוקיי בואי נגן איזה כל מיני צלילים כאלה, פום 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 פום, כל מיני כאלה. וזה נורא איטיימ לסאונד של הצ'לו החשמלי ובכלל האווירה הזאת שהכל צריך לזכור החלון היה פתוח הייתה דממה זה, זה הרגיש כמו יום כיפור תקופה ארוכה בטח כולם, זוכר, אז אני חושב שזה, כן ממש, אני חושב שזה מאוד מאוד אה, אה, השפיע אה, וזה גם משהו באופן כללי שמוליך אותי בתוך הפרויקט הזה של הדואו של מאיה ושלי שאני הרי לא יכול לנגן תפקידים אה, מה שנקרא קונבנציונליים או בנאליים של, של מערכת תופים כי אין באס, אין גיטרה, אין קלידים אז אני ממש ממש חושב מחוץ לקופסה, זאת אומרת אני גאה להגיד שאם לוקחים את, ה... את כל הדברים, ממש 98% לפחות מהדברים שאני מנגן בדואו, זה דברים שאם תשמע רק את מה שניגנתי את התופים, אתה תדע איזה שיר זה בעצם. כמו שאומרים על רינגו בביטלס, ששומעים רק את התופים, יודעים איזה שיר הוא ניגן, אז זה מאוד מאוד מה שמוליך אותי. אז באמת
0: okay. אחד הדברים שהייתי חייב לדבר איתך עליהם, mm-hmm. אתה מתופף לא שגרתי. כן. Okay. בעיניי. זאת אומרת, כשאני שומע אתכם מופיעים או מנגנים, אתה לא מנסה לדחוף או להכתיב, אתה בעצם בעולם של המוזיקה הקלאסית קוראים לזה מוזיקאי קאמרי מעולה. <laughs> אז איך, איך מצאת את זה? איך הבנת את זה? כן.
2: אני חושד שאולי בגלגול אחר ניגנתי כלי מלודי או משהו, כי אני באמת... אתה
0: uh, באמת מה...
1: חושד בזה?
2: כן, okay. כי okay. אני באמת חושב שהגישה שלי לתופים באמת היא, היא, היא מאוד שונה. זאת אומרת, אני לא מחפש את, ה, את הכוח, אני, אני מחפש את הצבע תמיד, את הסאונד והדינמיקה המאוד מאוד מאוד חשובים לי. מישהו אמר לי לא מזמן בהופעה, באחת מההופעות בית שעשינו, הוא אמר לי משהו על הנגינה שלי בתוך הדבר הזה של הדואו, ואני אמרתי לו שלהשאיר מקום זה אמנות בפני עצמה. וזה משהו ש... אני חי את המינימליזם הזה, ממש. ניגנת ככה גם לפני שפגשת את מינימליזם? כן. לא? היא מנהלת בשלילה.
1: אני חושבת שמתן, אם כל מישהו ניגן בעבר ומנגן עדיין, עם כל מיני זמרים, יש לו הבנה נורא ברורה של מישהו בתוך הסיטואציה. כלומר... הוא לא מתופף כי צריך להביא מתופף להרכב, הוא מטופף כי הוא המתופף שמתאים לאומן. כלומר, הוא מקשיב לשירים, הוא לא מנגן טופים בשיר, הוא מנגן תפקיד לשיר, גם עם אנשים אחרים. הוא אף פעם לא רואה את, את עצמו ואת היכולות הווירטואוזיות שלו לפני השיר. כשאני ומתן התחלנו לנגן יחד, אז באמת המקום הזה שלו בתור מטופף שמקשיב לטקסט, זה דבר שלא לא פגשתי הרבה לפני. אז זה דבר מאוד יפה בעיניי. פתאום על, עלתה לי מחשבה שלא עלתה לי עד עכשיו, וזה אתה תוכל להגיד יותר טוב ממני. אני חושבת שהתפקיד של מתן, הרבה פעמים, בעיקר אצלנו, אבל לא רק, זה קצת כמו תפקיד כינור השני בר, ברביעייה. עכשיו, אני ואתה באים מהעולם הזה, אתה עוד יותר בעולם הזה. ואני אף פעם לא מבינה, אני נכנסת פה לדלת פרוצה אולי, אבל אני אף פעם לא מבינה למה יש כנרים שממש של מתבאסים לנגן כינור שני. כלומר, מבחינתי, התפ... כשאני כותבת לפעמים עיבוד לרבייה, לא משנה אם זה לשיר או למה, זה התפקידים הכי יפים והכי חשובים. כי אם הם לא מנוגנים בצורה הכי טובה שיש, אז הרבייה לא תצלצל.
0: וואו, את ממש נכנסת לדלת פתוחה, ועוד הקדמת את השאלה הבאה שלי, כי בעצם רציתי לשאול אתכם, אני חי בעולם של רביעיית המיתרים, ואני מרגיש שברביעייה שלכם, שני אנשים, את לקחת שני תפקידים, לקחת תפקיד הצ'לו ותפקיד הכינור הראשון, ובעצם מתן הוא כינור שני וויולה. נכון. לשאלה שלך, יש הרבה קנרים שחושבים שהאגו שלהם גדול. מסך האנשים שהם מנגנים איתם. לדעתי זו טעות. אני מנגן כנור שני ברביעייה, לא כי אני חושב שזה פשוט יותר, או כי זה נחות, או משהו, אני נורא נהנה מזה. אני חושב שאני אפילו די טוב בזה, וזה לא נאמר בשחצנות. היכולת לגשר בין אנשים, בעיניי זה זכות, ובהרכב... הרבה פעמים יש לי פשוט את הזכות לשבת על במה עם אנשים שמנגנים וליהנות מכל שנייה בלי להיות בלחץ, אני פשוט נהנה מכל רגע על הבמה. בדיוק. וזה הפאן.
1: וזה גם באמת תפקידים שאם זה כמו שאני הרבה פעמים מרגישה שמתנו העוגן שלי, ואם העוגן הוא לא מספיק חזק, אז אני אפול. וזה אותו דבר ברבייה, אם הכינור השני והוויולה הם לא מספיק חזקים, אז הרבייה לא תשמע טוב. והכינור הראשון לא יוכל לנגן את המנגינה.
0: בדיוק. המנגינה תמיד צריכה איזשהו ענן לרחף מעליו.
1: בדיוק. אבל השאלה
0: זה איך אתה, בתור מתופף, מצליח ליצור את העננים האלה. אני ניגנתי הרבה מתופפים שמשכו אותנו למטה.
2: כן. מה שאמרתם זה דבר מאוד חשוב, מה שאמרת. העניין של האגו... זה כאילו, בשביל לתת דוגמה להבהיר את מה שאני מנסה להגיד, זה האם אני בתור מתופף מנגן עכשיו את ההופעה, ואז נגיד מישהו ייגש אליי אחר כך, אני תמיד אעדיף שהוא יגיד איזה הופעה מדהימה הייתה, מאשר איזה יפה ניגנת. כי אנחנו מנסים ליצור פה חוויה. אני לא מנסה לצאת בהכרח וירטואוז או, או, או לנצנץ בתוך הדבר. לאו דווקא, אני רוצה שכל החבילה תעבוד ביחד.
1: זה שבנשים יכולים לצאת מהופעה ולהגיד איזה יופי היא שרה או מנגנת או איזה מתופף מדהים, אוקיי, מעולה, אבל אני רוצה שחוויית ההופעה תהיה הדבר שהם יוצאים איתה. אם מישהו בקהל יוצא עם משהו והוא הולך איתו אחר כך כמה ימים, אז מבחינתי זה גדול יותר מכל דבר.
0: אמרת שאתם בעצם תמיד לוקחים טקסטים של אנשים אחרים, של יוצרים אחרים, ומאבדים אותם ל... ליופי, לעולם תוכן שלכם. אז איך זה קורה, זאת אומרת, מי בדרך כלל מביא את הטקסט? מי מחפש אותו?
1: אני חושבת שטקסטים בדרך כלל באים ממני, וגם מתן, לפעמים כשאני אומרת לו שהוא גם יכול לחפש טקסט, אז הוא אומר לי, אבל את צריכה לשיר אותו, והוא צודק. אני... גם אם זה גרסאות, קאברים לשירים שקיימים, וגם אם זה טקסטים חדשים שאנחנו עובדים עליהם, זה תמיד חייב להיות מבחינתי משהו שאני מתחברת אליו במאה אחוז. וזה משונה, כי אני באה מהמוזיקה, אני לא באה מהטקסטים. אבל טקסט בעיניי הוא חייב להיות ממש ממש טוב. ותמיד יש את השאלה הזאת של מה יותר חשוב בשיר טקסט או מוזיקה. והתשובה היא שהשילוב בין שניהם, כמובן, מבחינתי.
0: ואז אחרי שבחרתם טקסט ו... ו... והוא משמח אותך, או שאתם מתחברים אליו שניכם, אני מניח, מה קורה אז?
1: אז זה מאוד תלוי בסיטואציה. אם זה שיר מקורי, נגיד, אז... אז אני בדרך כלל יושבת אפילו עם גיטרה, אפילו לא עם מצ'לו, בשביל שזה יביא רעיונות ומקומות אחרים שלא הייתי הולכת אליהם. ואני יושבת איתו קצת, וזה יכול לבוא ברגע, וזה יכול גם לקחת כמה ימים. ואז אני משמיעה למתן, ואפילו יש סיטואציות שאני משמיעה לו שיר, ועבדתי עליו כמה שעות טובות, ואז הוא אמר לי, mm, זה לא טוב. ו- ואני אוהבת את הכנות הזאת, כי בעיניי זה חלק מהסינרגיה וחלק מהעבודה. ולפעמים אתה אומר, וואי, איזה יופי, ואז הוא יושב עם השיר קצת בראש, וכשאנחנו באים, יש לנו סטודיו, וכשאנחנו באים לסטודיו שלנו לנגן, אז הוא אומר, תקשיבי, שמעתי, יש לי איזה גרוב בראש, יש לי איזה משהו, בואי תקשיבי. והוא מנגן משהו, ואז יכול להתאים בול. וזה גם יכול להיות אה, אה, מאוד יפה ולא מתאים לשיר, ואז אפשר על הגרוב הזה לבנות משהו אחר. לא זוכרת מי אמר לי פעם, שביטלס לא כתבו שירים טובים כי הם היו, הייתה להם מוזה. כתבו שירים טובים כי הם ישבו וכתבו. אה, אז ככה זה, אז אתה עובד, ולפעמים זה יוצא מדהים, ולפעמים לא יוצא כלום. ולפעמים אתה מתעקש, ואחרי שלושה חודשים פתאום יצא לך יצירה טובה.
0: יש איזה שיר שיצא פעם ראשונה, הצליח, ואז אחרי כמה זמן שיניתם אותו, כי חשבתם שהוא צריך להתבגר, להשתנות?
1: יש שיר, נגיד, שעכשיו אנחנו מבצעים, שהוא שיר מקורי, שנקרא מישהו שכתבה את הטקסט רחל שפירא, וזה סיפור, אנקדוטה מעניינת, ש... נוצר בינינו קשר, ואז אני שלחתי לה לחן, באיזה יום, בשלוש בלילה, הייתי הרבה יותר צעירה, לא יודעת איך היה לי אומץ לשלוח מייל בשלוש בלילה, והיא ענתה לי בשלוש וחמישה, היא כתבה לי, מאיה זה מקסים, נראה מה ידובבו הצלילים, שזה כבר טקסט להכין אותו. ואז אחרי שהיא שלחה לי את המייל, בשלוש בלילה, שלוש וחמישה, עשרים וארבע שעות אחר כך, בשלוש בבוקר היה טקסט במייל. וניגן אותו לא מעט, תקופה לא, כאילו לא מעט זמן בהופעות. ועכשיו, כשאנחנו מנגנים אותו, פתאום בהופעות, אנחנו עושים קצת הופעות בית עכשיו בתקופה הזאת, פתאום שינינו אותו. פתאום הוא קיבל צורה אחרת, פתאום הוא נהיה יותר אינטימי, פתאום הוא נהיה... אני בכלל חושבת ששירים, אה, בכל תקופה בחיים שלך, מסמלים משהו אחר. ו... וזה היופי שבטקסט, שאתה יכול לשמוע אותו בגיל 20 ולחשוב משהו אחד, ובגיל 40 תרגיש ממנו משהו אחר, או שהוא יעורר לך רגע שכבר לא קיים אצלך. אז בטח ששירים מקבלים משנים צורה כל הזמן.
0: יצא לכם לצאת לסיבובי הופעות בעולם, לכל מיני מקומות, התגלגלתם בכל מיני דרכים, ואני שמעתי שיתוף פעולה אחד שלכם עם... זוג מאוד מאוד מוכשר מדרום אמריקה. אז קודם כל, איך זה לעבוד עם אנשים אחרים, ליצור מוזיקה ביחד? ואולי עוד שאלה שמאיה תענה עליה ולא מתן, זה איך זה לשיר בשפה אחרת?
2: שני החבר'ה האלה שאתה מדבר עליהם ספציפית הם מארגנטינה, קוראים להם איינדה דור, יאגוב אהובי ליבנו. חלקנו הרבה שעות של שתיית מאטה ביחד בבואנוס איירס.
1: ואכילת אסדו עד שהם נהיו צמחוניים.
2: זהו, הם נהיו צמחוניים, אז אני כבר... ארגנטינה.
1: אתם
0: המרתם אותם?
1: לא, חס וחלילה. הפוך, אני
2: מנסה להמר אותם חזרה. אז כן, זה היה מדהים לעבוד איתם, ממש נורא כיף, הם מביאים איזה צבע אחר. הוא קצת לימד אותי על כל מיני מקצבים שיש בארגנטינה, שממש הכנסתי אותם ל... לארסנל שלי, מה שנקרא, חזרתי איתם לארץ ואני מיישם אותם בכל מיני דברים, כל מיני דגשים של כל מיני דברים שיש בארגנטינה וזה מדהים ולמדנו המון ואני פשוט מת על הצבע שלהם. הם שרים ביחד כל כך יפה והם מנגנים כל כך יפה ואני חושב שהשילוב שלנו איתם הוא פשוט אה, אותנו לפחות, נורא, נורא, נורא נורא מרגש. אבל יש לנו כן איזה רומן היבשת שהוא, לי הוא טוב כי כן, אני אוהב בשר, מה אכפת <laughs>
1: <laughs> uh, אני אגיד שגם כשאנחנו מנגנים עם אמנים אחרים, אז בעצם כ- כאמנים יוצרים ולא כנגנים, אז אני מרגישה שכל שכש- פעם שאנחנו מנגנים עם-, עם אנשים אחרים, או שאנשים באים להתארח וזה, אז-, אז זה תמיד uh, משחרר משהו בי, כי פתאום זה לא כל האחריות עליך, אתה פשוט... Uh, וגם בשפת גוף, עשיתי פעם uh, עוד אנקדוטה, אז עשיתי איזה בוקר uh, הופעה uh, מול... Uh, um, היו איזה 70 פסיכולוגים, שהם... מלחיץ קצת, לא? <laughs> קצת, והם גם כאילו מתעסקים בשיטת מיינדפולנס, שזה בעצם מין כזה, תהיה ברגע. ואז מישהו אמר לי משהו נורא מעניין, הוא שאל שאלה, והוא שאל, למה כשאת שרה, את כולך זקופה ונשענת קדימה ו... יש לך איזה לוק מסוים, וכשאת מנגנת, את מרשה לעצמך להיות עם, עם, עם משוחררת הרבה יותר. ואמרתי לו, וואלה, לא שמתי לב. ואז ביצעתי שיר, ושמתי לב, ואמרתי לו, יש משהו ממה שאתה אומר. אז זה כמו שאנחנו כאומנים מנגנים עם אנשים אחרים, יש משהו יותר משוחרר, אנחנו מרשים לנגנים שבנו קצת לצאת יותר החוצה, קצת פחות אחריות, קצת יותר שחרור, וזה... משהו שבעיניי הוא, הוא הכרחי, זה כמו שכשאנחנו ניגענו יחד, אני הרבה פעמים אוהבת לשלב רביית מיתרים, כלומר עוד שלישיית מיתרים אלינו, כי אני פשוט חושבת שרביית מיתרים זה הכלי הכי יפה שיש, וזה נורא כיף, כי אתה מנגן עם אנשים, כלומר לנגן ביחד זה הרבה יותר כיף מלנגן לבד, לא? אסף? וואו, אני לגמרי מסכים. דיברנו על זה באיזה פרק
0: אחר של הפודקאסט, ש... תמיד חלמתי להיות סולן כדי לנגן לבד. ובעצם ההבנה העמוקה שחלחלה עם השנים זה שלנגן לבד, זה נורא מבאס.
1: בדיוק. אז ככה, אז כשאני ומתן מנגנים יחד, אז באמת יש בזה משהו הם, משותף. אבל לפעמים גם חסרה לי הרמוניה. חסר לי מקום אחר, צד, צד מוזיקלי אחר שקיים בי. אז הם, אני מאוד אוהבת שמצטרפים אלינו אמנים נוספים, כי... כי זה תמיד מוביל אותנו למחוזות אחרים.
2: ואיך זה לשיר בשפה אחרת?
1: אה, ואיך זה לשיר בשפה אחרת? זה ממש כיף. כלומר, אני לא דוברת ספרדית. אנחנו גם בתקופת הקורונה התחלנו ללמוד ספרדית. שזה משמח, אבל אני כמובן מבינה על מה אני שרה, אני מתרגמת לי את הטקסט, אני חושבת שזה כמו, אתה יודע, זה ממש ללמוד פונטית את הזה, וכמובן עם כל המשמעות, זה נורא כיף, ספרדית שפה נורא יפה.
2: צריך רק לציין שבכלל כל העניין שלנו עם... עם דרום אמריקה, עם לטין אמריקה, התחיל מזה שהמנהלת שלנו היא במקור מאורוגוואי, ממונטיבדאו, היא כבר הרבה שנים בארץ. אז יום אחד אמרנו לה שאנחנו רוצים אולי לנסוע כמה שיותר רחוק, בשביל ליצור מוזיקה, לעבוד על אלבום, אלבום הראשון שלנו.
1: אבל אני גם חושבת שאמרנו שאנחנו רוצים לנסוע רחוק, כי רצינו לא להיות במרחק קריאה פשוט. כן. רצינו נסוע רחוק לתקופה.
2: כן, ממש רצינו ככה להתרכז בעצמנו, מה שנקרא. אז היא אמרה, כל המשפחה שלי במונטיוו, מכירה שם, חצי מהעיר, חברים, סעו לשם, טפלו בכם טוב. אז
1: נסענו לשם. טיפלו בנו טוב. ממש... אבל מסתבר
2: שצריך רק קורונה כדי להתרכז ולהישאר <laughs> עם עצמכם. <הצלחון. laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> בכלל, כשאתה יוצר מוזיקה במקום כמו מונטיוו, אחרי שאתה בא מהאולפן שלך, שהוא אין מה לעשות, אתה מנגן אחרת, אתה נושם אוויר אחר, הצלילים נשמעים אחרת, הידיים שלך הולכות למקומות אחרים, וזה עשה לנו כל כך טוב, ובאמת התאהבנו ביבשת, ובשפה, ובכל הפולקלור, ובאמת מדהים.
0: מתן, יש סיכוי שאנחנו נשמע אותך גם שר בעתיד, או שזה לא יקרה?
2: קולות פה ושם, כאילו, זה מוזר, כי אני אוהב לשיר, אבל אני לא יודע, אני צריך, צריך לשים על זה דגש קצת. כאילו, אני, אני אומר, שבה... אומר למאיה גם. צריך לפעמים, כאילו, צריך לשלב אותי יותר בשירים. <laughs> אתה היה.
1: מוזמן להשתלב. אה,
2: אה, לא, אה... אני, אני אוהב לשיר, ואני חושב שגם דווקא אה, הסולמות שמאיה בוחרת, אה, אז, אז, אז זה דווקא נוח לי מבחינת המנעד לשיר מתחתיה באוקטבה תמיד. זה נשמע יפה, אני חושב שכדאי יותר, כן, בהופעות בימינו אני שר קצת. אני אבל חושבת זה שזה יכול
1: להיות יפה. זה צבע, זה צבע, צבע כן. מאוד יפה, וגם באלבום כן. עכשיו שיוצא, מתן שרקולות קצת בכמה שירים, כן. וזה נורא יפה, אני אוהבת שהוא עושה את זה.
2: כן, אנחנו נעשה את זה
1: יותר, לבקשתך
2: אסף, אנחנו נעשה את זה יותר.
0: יש לאן עוד לשאוף בישראל, או שצריך לחשוב על לגור בחול?
1: תמיד יש לאן לשאוף פה, אני חושבת שיש פה קהל מעולה. אני חושבת שיש פה קהל שאוהב מוזיקה מאוד. אני תמיד היה לי חלום לגור קצת בחו"ל, והחלום תמיד הם, התעכב, כי תמיד מצאתי את עצמי פה עובדת ומתפתחת וגדלה. אז לא הרגשתי שזה נכון לקום ולעזוב הכל. אבל היום, במקום שמתן ואני נמצאים בו, אני חושבת שחו"ל זה, זה משהו, זה חלום. שלנו, אני לא יודעת אם מדובר במעבר או, ב, או בפרויקטים, אבל כן, זה משהו שאנחנו רוצים מאוד 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 לעשות, אבל גם חשוב לנו לשמר פה את המקום שלנו ואת הקהל ואת השפה. ואני חושבת שהיום בעידן הגלובלי והדיגיטלי, אז אתה יכול לעשות גם וגם. כלומר, אם פעם היית חייב להיות במקום אחר בשביל שמשהו יקרה, אז היום לא. היום הרשת היא כלי נהדר, ואתה יודע, אנחנו מקבלים הודעות על בסיס יומי מאנשים מכל העולם, וזה מדהים אותי איך זה קורה הדבר הזה.
0: אחד מהדברים שחסרים לנגנים קלאסיים, כמו שדיברנו עליהם קודם, זה אילתור, זה היכולת להיות חופשי לפעמים בתוך סולם, בתוך יצירה, בתוך שיר. ולך יוצא הרבה פעמים לעבוד עם חבר'ה צעירים. שאולי באים דווקא מעולם הקלאסי, זה סוג של תשוקה שלך או תחושה של שליחות?
1: <אם> כן, אני חושבת ש... אני לא מלמדת שלו. כלומר, לי היו מורים כל כך טובים, ש... כשהרבה פעמים שאלו אותי אם אני מלמדת, אמרתי, לא, בגלל שהיו לי מורים כל כך טובים. אני מרגישה שאם אתה מורה, אז אתה... אתה חייב להבין שאתה אחראי לעתיד של הילד הזה. ואין לי את הזמן הזה, ואין לי את האנרגיות האלה היום, ובגלל זה אני לא מלמדת. אבל הרבה פעמים מבקשים ממני לבוא לעשות um, מעין מאסטר קלאס עם uh, uh, סדנאות, אלתור לחבר'ה צעירים. וזה נורא מרגש, כי כשאנחנו היינו צעירים, לא היה את זה. Uh, כלומר, היה קצת מוזיקה ישראלית, uh, עם מיכאל וולפו, עם uh, מנחם ויזנברג, אבל... לא היה משהו שהוא שובר את, הכל... שובר את הכללים בעצם. והיום הרבה, יש הרבה פתיחות הרבה יותר גדולה לזה. אז אני הרבה פעמים הולכת ועושה ומנ... סדנאות, בעיקר לקשתנים צעירים. וזה נורא כיף, כי ככל שאתה יותר צעיר, ככה אתה יותר פתוח לזה. כלומר, ככל שאתה, 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 שאתה יש לך פחות פחד. מבחינתי זה כלי שכשאני מאלתרת בהופעה, זה מבחינתי כמו טיפול פסיכולוגי. כלומר, זה, זה, זה משהו ישיר שעובר מהגוף החוצה. אין לזה מחסומים, אין לזה משהו ש, שיכול לעצור את זה. אם אתה חופשי ואם אתה באמת בתוך הדבר הזה, אז זה פשוט צורת הביטוי הכי אמיתית. ואז כשאני, שלי לפחות, ואז כשאני מעבירה את זה, לחבר'ה הצעירים, אני מנסה להגיד להם שזה בעצם פעם ראשונה שמנגנים בלי תווים. וזו פעם ראשונה שהם גם נמצאים בקבוצה, אז זה יכול להיות מביך לפעמים. אבל יוצאים דברים שאתה לא מאמין. מנגנים כאילו ברמה שצריך לעצור אותם לפעמים, כי עכשיו חמש דקות, איזה ילד ניגן, משהו מדהים. ואתה רואה את התגובה של המורים שהם בשוק, ובעיניי זה... כמו שאמרתי, זה קצת כמו טיפול פסיכולוגי, זה כאילו... ואני מציעה להם בסוף כל אימון פשוט לעזוב את התווים ולשבת לנגן לעצמם כמה דקות, וזה משחרר משהו ממשהו שלעיתים יכול להיות מלחיץ, להתאמן על יצירה, לעיתים, אני לא יודעת. ועכשיו אין, אין חוקים, אין מחסומים, אין צלילים לא נכונים, נגנו. זה כמו שאתה מנגן תופים, אתה... אתה, כמו שאסף אמר, אתה נותן את העננה הזאת, כאילו, אתה לא חושב על העננה הזאת, היא מה שאת, הגוף שלך מייצר. אז אותו דבר כשאני עושה את, ה, את הקורסים האלה, ו, ולפעמים זה, וכמובן שזה גם מפחיד, אני מבינה, אבל אני בשוק, ויש כישרונות מטורפים, ויש ילדים גם. שמנגנים, כאילו, הדור הצעיר הוא לא יאמן. וזה נורא כיף שיש פתיחות לזה
2: היום. גם זה, אני, אני מודה שלקח לי הרבה זמן להבין את זה. מה זאת אומרת? לוקחים ממך, אה, מישהו אמר לי עכשיו, אתה רוצה לבלבל גיטריסט, תשים לו דף על עמוד תווים, את הצ'ארט, אתה רוצה לבלבל נגן קלאסי, תיקח לו את הדף. וזה באמת, זה מה ש... לי הוא נורא מוזר, באמת, כאילו...
1: זה ההבדל הרבה פעמים ביני כן, מתן,
2: להתיישב ש... ש... על התופים ולנגן.
1: כן, אבל כאילו מתן לא בא מרקע קלאסי, או לא בא מרקע מלומד גם. כשהיו לו שיעורי תיאוריה, הוא העדיף ללכת לנגן עם רקדניות בסטודיו.
2: באמת לאמיתה.
1: אז זה בסדר, אבל לפעמים זה ההבדל בינינו, שהוא מביא לפעמים דברים שהם כל כך יצירתיים, כי אין לו מסגרת. ואני, אם יש לי צ'ארט מול העיניים, זה סוגר אותי.
0: פתאום חשבתי לעצמי שאנחנו שלושה מוזיקאים יושבים ביחד וכל אחד מגדיר כאילו הוא הגיע מעולם אחר. אבל בעצם, כשיושבים ביחד על הבמה ומנגנים, אז זה כל זה. העולמות האלה הם חסרי משמעות. לגמרי.
1: נכון, וגם אני לא זוכרת, אבל מישהו פעם אמר לי, למה את אומרת העולם הקלאסי? כאילו זה, זה המין סוג של פגיעה, כאילו. וזה נורא נכון, כי נכון, זה, מוזיקה זה מוזיקה. והקטלוג הזה... הוא לא נכון, כאילו, אני חושבת שמוצרט, אם הוא היה חי היום, הוא היה עושה רוק אנד רול, כאילו, אתה יודע. אתה אמרת שחשבת שתהיה סולן, ואז הבנת שאתה אוהב נגן, אז, אז אני תמיד ידעתי שאני לא אהיה סולנית בתחום הקלאסי. מאוד אהבתי מוזיקה קאמרית. ותמיד בחיי ידעתי מה לא, יותר ממה כן. ו, ופתאום אני, אחרי 20 שנה, אני נוכחת לדעת שאני בעצם עושה מוזיקה קאמרית. אומנם במוזיקה קצת שונה, אבל מוזיקה קאמרית. ועוד בבית. ועוד בבית, שזה, שזה יש לו את היתרונות והחסרונות, בעיקר יתרונות. כלומר, אנחנו, אנחנו זוג שעובד יחד, ושזה דבר מדהים. אני חושבת שגם מבחינה חווייתית, הרצון שלנו לחוות את החיים ככה, זה, זה, זה קונספט, כלומר, זה הרצון. להסתובב בעולם, עכשיו עם הילדה, כלומר לא בימים האלה, אבל בהמשך, כשנחזור להסתובב בעולם, וזה ממש דרך חיים, ויש בזה משהו מדהים, כי אנחנו לא צריכים לדבר אחרי הופעות, אני לא צריכה לחזור הביתה ולהסביר לו מה עבר עליי, הוא לא חוזר מהופעה ומתחיל להסביר לי. אנחנו כל כך מבינים אחד השני, שזה באמת פלא. כאילו אני חושבת שאנחנו לא יכולים להבין כמה זה פלא. ואתה יודע, ויש גם את הקשיים, כאילו זה, יש גם את המקומות שזה, זה אף פעם לא עוזב אותנו, אנחנו תמיד בזה, אין הפרדה בין העבודה לבין הבית. אבל אנחנו תמיד, א', אנחנו תמיד מדברים על הסיטואציה, ותמיד היתרונות יעלו בהרבה על החסרונות, אחרת זה לא יכול לקרות. הסתכלתי
2: בטלפון עכשיו לראות את התאריך. ובממש עוד כמה ימים, ב-30 באוגוסט, יוצא האלבום הזה שבעצם עשינו מזה אלבום, מהשירים האלה שהקלטנו בבית. הוספנו לו איזה קטע אינסטרומנטלי ישן שהקלטנו שהוא מהמם ופתאום מצאנו אותו ככה. והאלבום נקרא אינדורס, זאת אומרת בתוך, בין קירות הבית הוא הוקלט, זאת אומרת ממש אפילו על העטיפה יש כזה בית וזה אלבום מאוד מאוד ביתי. אפרופו מה שאמרת, לנגן, לנגן בבית.
1: אני גם חושבת שבאמת בתקופת הקורונה, אז היו כל מיני אנשים שבאו ואמרו לי, וואי, איזה מדהים זה שאתם בבית ויש לכם, ואתם, יש לכם אחד השני ליצירה. <אם> אבל כן, הנה, בתקופה הזאת ובאלבום הזה, זה, זה, הצלחנו לייצר סאונד חדש, שאני חושבת שחיפשנו הרבה זמן, ולא יודעת אם היינו מגיעים אליו בצורה שהגענו, אם היינו באים לסטודיו כל יום.
3: כלומר, זה,
1: לא זה שהיינו בבית, ממש. פתאום מתן כל, כל הזמן חשב על איזה set up הוא ינגן עכשיו ואיזה זה, ושבר את הראש, ופתאום זה פשוט קרה מעצמו. זה דברים שכן, שלא ש... יודעת איך הם היו מגיעים אם לא היינו חיים יחד ועובדים יחד.
2: כן, זה מזל, מזל גדול שיצא ככה. אז יש לי איזה
0: שאלה כזו של גדולים, <laughs> אז איזה עוד, מה החלומות שלכם? מה עוד, תדמיינו עולם בלי קורונה. אני,
2: אצלי החלומות מאוד מאוד מוגדרים. אני יודע איך אני רוצה שהבית שלי יראה, אני לא, לא בטוח שאני יודע איפה אני רוצה שהוא יהיה, אבל יש לי הרבה כזה תמונות בראש. אז, ומבחינת איפה, אז באמת זו שאלה, כאילו, אני חושב שאנחנו נגור ב- בישראל, אנחנו רק מקווים שיהיה פה יותר טוב, במהרה. ואנחנו, אני חושב ששנינו רוצים להופיע הרבה בעולם.
1: כן, לעשות אני, טורים. אני חושבת שהחלום, אמרתי קודם שתמיד ידעתי מה לא ולא ידעתי מה כן, אבל מאז שמתן ואני עובדים יחד, שזה מ-2012, אז אני מרגישה שאין גבולות. ברגע שהתחלנו לעשות את הדבר שלנו, זה למידה אינסופית, והתפתחות אינסופית, ואין לזה גבולות. כלומר, לא גבולות פיזיים ולא גבולות uh, נפשיים ורוחניים. ומטרה uh, היא לעשות, uh, לעשות פרויקטים, לעשות שיתופי פעולה, לנגן במקומות uh, בעולם, um, לפגוש אנשים מתרבויות, לא יודעת, זה כאילו נשמע, לא יודעת איך זה נשמע, אבל זה החלום שלי. Uh, וגם להכיר לילדה שלנו תרבויות, כלומר... Uh,
0: זהו, היא, היא תצטרף אליכם להרכב בעצמו שלב?
1: אני לא יודעת אם להרכב, אבל לנסיעות בטח. Um, ו... אני איך שהיא
2: תנגן על משהו, אה, לא?
1: מה שהיא תרצה.
2: מהדיסק שיוצא
0: עכשיו בעוד כמה ימים. אם היית צריכה לבחור שיר אחד שנשמיע לסיום הפרק, איזה שיר זה יהיה?
1: אה, אני חושבת שהדבר הקלאסי שאני אבחר אה, זה אה, "מודה אני" של מאיר אריאל. שהוא בעצם קלאסיקה כאילו קצת יותר חדשה מהקלאסיקות שיש באלבום. באלבום יש נמיקי טופה של ז'ק בראל, ושיר ארץ, כמו שאמרנו, ערב מול הגלעד. אה, היו לילות. ומאיר אריאל, שהוא כל כך אה, בחייו לא היה נחשב בעצם כמו אחרי מותו, אה, נכנס לרצף הזה של השירים בצורה אה, מופתית, ו... השיר מודה אני בפרט, שהוא בעצם תפילה חילונית, ואני חושבת שזה משהו שהייתי רוצה כאילו לסיים איתו, כי, כי זה מאוד פשוט, ועם זאת מאוד מורכב, והמוזיקה היא מאוד פשוטה, אבל כל כך יפה. והוא אומר את זה, אומר את זה בפשטות, כאילו, הוא אומר, בלעת חרש חרש, את עד תופפות עתידות עתידות לקראתנו, ואת מחייכת אליי מתוך השינה. זה מתחבר לי עם כל התקופה הזאת שהיינו בבית, עם רוני, שאתה יודע, הסיבה, היא הסיבה והגורם להכל. ובאמת הדברים האישיים והאינטימיים, זה החיים עצמם בסוף, זה החיים של כל אחד ואחת מאיתנו. אז כן, מודה אני, וזה גם איזה מזל שיש לנו את המוזיקה בימים האלה.
0: אז אני רוצה להודות למאיה ומתן, כנראה הזוג הכי חמוד שאני מכיר, שגם נשוי וגם עדיין לא רב על הבמה, ויוצרים מוזיקה שאותי באופן אישי מאוד מאוד מרגשת, אז תודה רבה.
1: תודה רבה לך, איזה
3: כיף היה. טובה, שעשית עימני
0: ועם ביתי. האזנתם לעוד פרק של זה קלאסי. אני ממליץ לכם לחפש את הדיסק החדש של מאיה בלזיצמן ומתן אפרת אינדורס, שיצא ממש השבוע. הדיסק יופיע גם בפלייליסט של הפודקאסט בספוטיפיי. אתם יכולים למצוא את הקישור בתיאור הפרק. אתם מוזמנים ומוזמנות לשאול את מאיה ומתן שאלות ולהגיב על הפרק בעמוד הפייסבוק שלנו, זה קלאסי. מאוד מקווה שנהניתם. אני אסף מעוז, נשתמע בפרק הבא.
3: ‫לכת אליי מתוך השינה. ‫יהיה לנו טוב, טוב, ‫מטוב, מ- טוב, מ- טוב, טוב מאוד. ‫זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר. ‫את צוחקת אליי. M share